0: Наряду с уже существующими обзорами Кокрейн о терапии стероидами астмы у детей и взрослых, группа Кокрейн по дыхательным путям в апреле 2017 года добавила новый обзор, посвященный вмешательствам, направленным на улучшение соблюдения лечения этими препаратами. Мы попросили Ребекку Нормансел и Лиз Стовальд, авторов обзора и сотрудников группы Кокрейн по дыхательным путям, записать подкаст об этом. Чинара Розакова из Казанского федерального университета перевела текст
1: подкаста «На русский язык»
0: и готова рассказать нам об этом обзоре.
1: Ингаляционные стероиды являются одним из наиболее эффективных методов лечения астмы, но многие люди часто пропускают прием дозы. Они забывают об этом, не осознавая важности использования своего ингалятора и начинают беспокоиться о побочных эффектах. Такая плохая приверженность имеет негативные последствия. И в обзоре, недавно сделанном в Великобритании, сообщили, что это приводит к одной трети всех смертей от астмы. Обзор рассматривает возможные способы помощи людям с астмой в проведении ингаляции в соответствии с назначениями, чтобы выяснить, могут ли эти вмешательства улучшить соблюдение лечения или приверженность к лечению и привести к лучшим исходам, таких как уменьшение частоты приступов астмы и улучшение ее контроля. Авторы обзора нашли большое число исследований. 39 из которых соответствовали критериям включения. В самом крупном исследовании участвовали почти 1000 человек, и в самом маленьком всего 12. Исследования продолжались от 2 до 24 месяцев, и 18 из них включали только детей. В зависимости от вида сравнения мы объединили исследования в 4 группы. Первой и самой крупной, состоящей из 20 исследований, стала группа сравнения обучения приверженности или соблюдению лечения с контролем. Люди, прошедшие обучение, имели среднюю приверженность, которая была на 20% выше, чем в контрольной группе. Однако методы проведения отдельных исследований и тот факт, что их результаты сильно отличались друг от друга, означает, что авторы не были уверены в надежности этого вывода. Во второй группе, в которой было включено 11 исследований, рассматривали электронные устройства для напоминания об ингаляции. Люди, получавшие напоминания, имели среднюю приверженность, которая была на 19% выше, чем в контрольной группе. Несмотря на то, что авторы испытывали некоторые сомнения относительно того, как были проведены некоторые из этих исследований, степень их уверенности в результатах была умеренной. В третьей группе сравнения – упрощенные и обычные лекарственные режимы. В нее было включено всего четыре исследования и выявлено, что приверженность в группе вмешательства улучшалась в среднем на 4%. Наконец, в четвертой группе, включающей три исследования, изучали использование учебных материалов для повышения приверженности к ингаляционной терапии посредством учебного материала. Но данные о приверженности в этих исследованиях были недоступны. В целом, несмотря на улучшение в приверженности, благодаря некоторым из вмешательств, авторы не увидели явных преимуществ вмешательств в отношении приступов астмы или контроля астмы, хотя в некоторых отдельных исследованиях отмечено меньшее число приступов и уменьшение частоты обращения за медицинскими услугами. Таким образом, в обзоре показано, что существуют вмешательства, которые могут улучшить приверженность к ингаляционным стероидам у взрослых и детей. Важно регулярно обсуждать соблюдение лечения с людьми, болеющими астмой. Тем не менее, авторы не нашли убедительных доказательств того, будут ли конкретные вмешательства проводить к улучшению результатов лечения астмы. А некоторые из программ сложны и, вероятно, дороги, поэтому могут возникать сложности их применения в реальных условиях. Если вы хотите более
0: детально изучить исследования, которые были оценены, и прочитать обо всех эффектах четырех категорий вмешательств, о которых говорили авторы обзора, то найдете полный обзор на сайте какрейновской библиотеки какрейн.лайбрари.ком, введя в строке поиска «Приверженность к стероидам».